0: الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أهلا وسهلا ومرحبا نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة أبجديات الثقافة للجيل الصاعد وضمن عنوان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أخذنا حلقات متعددة في هذه السلسلة واليوم هذه الحلقة هي من الحلقات الأخيرة إن لم تكن آخر حلقة في هذا الجزء من السلسلة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كنا في اللقاء السابق قد أخذنا وفاة أبي طالب ووفاة خديجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فقد بوفاتهما فقد شيئا كبيرا جدا أما أبو طالب فقد فقد بفقده حمايه مهمه وكبيره كانت تحول بينه وبين اذى قريش واما خديجه فقد فقد السند الداخلي فقد السند الداخلي فقد الزوج المؤنس الذي كانت التي كانت تسري عنه وتخفف عنه وكان اذا رجع من اذى قريش فكان معها في البيت تمسح عنه التعب وتزيل عنه الاذى ولذلك خديجه رضي الله تعالى عنها لها مكانه في الاسلام من الصعب جدا ان تلحق بها امراه اخرى من الصحابيات او ممن بعدهن. بعد ذلك بعد هذا بعد هذه الوفاه باشهر قليله يعني بعد وفاه خديجه بعض العلماء قال بثلاثه اشهر وشيء خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف يبحث عن من يستجيب لدعوته حتى يؤوه فإذا اووه استطاع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحرية ويتوسع في نشر الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى بعث إليه الحق بعث إليه الدين لينشره بين الناس ليظهره على الدين كله وهؤلاء أهله وقومه في مكة لم يجيبوا لم, لم يؤوه لم يمنعوا بل عادوه وآذوا وسبوه وشتموه واتهموه بكل شيء. ولم يؤمن معه في مكه الا مجموعه من اصحابه مجموعه من الذين سبق ذكرهم في من آمن. طيب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف وواجه الاذى ايضا هناك كما سبق ايضا ذكره ذكرت هذا سابقا. وكان هذا شديدا على نفسه عليه الصلاه والسلام وحدثت بعد ذلك حادثه ملك الجبال حين قال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله حدث أيضا حدث آخر والنبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من الطائف وهو أنه مر بوادي اسمه وادي نخلة وادي نخلة وهذا الوادي معروف اليوم هذا الوادي معروف وأنا مشيت معه بالسيارة أكثر من مرة يعني وهو معروف عموما يعني طريق عام يمشي مع الناس لكن ربما كثير لا يعلمون أنه هذا هو الوادي هناك واديان يعني هناك وادي اسمه وادي نخلة اليمانية وادي نخلة الشامية يعني اليماني اللي هو الجنوبي والشامية اللي هو الشمالي فهما واديان متوازيان يفصل بينهما جبال فوادي نخلة اليمانية هذا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو عائد من الطائف كان يصلي يقرأ القرآن وحين كان يقرأ القرآن جمع الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن وكان هذا حدثا كبيرا لم يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه على أنه بعد ذلك أو قبله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف حين أتاه داع من الجن او اتاه يعني من الجن شخص يريد يريد من من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يبلغهم الدعوه او ان يبلغهم بعض القضايا المتعلقه بالاسلام ولكن هنا جاء الجن الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون اليه القران وكان شيئا عجبا الحدث كان عجيبا وهم كانوا متعجبين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وكذلك في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن فلما قل أُوحى إلينا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمننا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا متخذ صاحبة ولا ولد إلى آخره وهذا بلا شك فيه ايناس للنبي صلى الله عليه وسلم أن أن قومك أولئك وإن كانوا قريبين منك في النسب ولكنهم جحدوا وكفروا إلا أن هذا ليس لأنك لا تملك الحق ليس لأن الذي معك ليس هو الحق انظر حتى الجن وهم الجن حين جاء منهم نفر بنفوس صادقة سمعوا منك القرآن فآمنوا وليس فقط آمنوا وإنما انطلقوا إلى قومهم يبلغونهم ما سمعوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يمكث كثيرا حتى حدث أمر عظيم كبير جدا وهو الإسراء والمعراج وكان في هذا تثبيتا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه يعني رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى الذي حدث أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ف. أحدث له أيضا شيئا لا يحدث للناس في العادة وإنما هو أمر معجز فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسله, وغسله أو غسل قلبه وملأه حكمة وإيمانا وهذه كلها أمور من الغيب نحن نؤمن بها ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه لا يعجزه أن يسري بعبده أو أن يحدث لأنبيائه المعجزات أو أن يفلق البحر لموسى أو نحو ذلك. ثم أتى له بدابة تسمى البراق. وهذه الدابة البراق تسير يعني سيرا سريعا جدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من مكة إلى المسجد الأقصى. وقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا لنريه من اياتنا وهذا هذا الاسراء اسراء عظيم اسراء مهول اسراء فيه من ايات الله سبحانه وتعالى وفيه اثبات لامور كثيره منها شرف المسجد الاقصى وانه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الوارث له وهو المستحق له لأنه ليس أرضاً تسجل صك ملكية لفلان بن فلان وإنما هو مسجد لله سبحانه وتعالى يرثه المسلمون يرثه العابدون لله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وهذا الاثبات لشرف المسجد الاقصى ايضا فيه امر لطيف يعني اشار اليه الامام ابن عاشور رحمه الله في التفسير فقال طبعا شوف لو تلاحظوا المسجد الاقصى ايش معنى الاقصى اي الابعد الابعد وهو لفت انتباهي لانه لم يقول المسجد القصي البعيد وانما قال الابعد يعني كانه افعل تف هي افعل تفضيل انه كانه هو ابعد من مسجد اخر بعيد يعني المسجد الاقصى اي هو اقصى من مسجد اخر قصي ايضا بعيد ايضا حسنا ما هو المسجد الاخر البعيد عن مكه عن مكان من اسري به النبي المكان الذي اسري منه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المسجد الاخر البعيد الذي لاجله قيل في المسجد الاقصى المسجد الاقصى اي الابعد ها أه؟ قال هذا فيه اشاره الى ان هناك مسجدا اخر سيبنى وهو المسجد النبوي المسجد النبوي، وقتها لم يكن المسجد النبوي موجودا كما تعلمون في المدينه المنوره، وهذه فائده من باب اللطائف يعني. طيب اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى وصلى بالانبياء ثم عرج به الى السماء وحين عرج به الى السماء حدثت احداث عظيمه، التقى بالانبياء وكان يتحدث مع في كل سماء مع نبيها وراى من ايات ربه الكبرى كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره النجم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرج بي الى مستوى سمعت فيه صريف الاقلام ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى ووصف سدره المنتهى بوصف يدل على انها لا توصف من عظمتها و قال وهذا في قول الله إذ يغش السدرة ما يغشى حتى الأسلوب هذا إذ يغش السدرة ما يغشى أمر عظيم جدا فكان حدثا هائلا كبيرا وفي ذلك المكان المنيف العالي الشريف بعد أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة تلقى من هناك من الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس وهذا لكل إنسان مؤمن يجب عليه أن يدرك إيش معنى الصلوات الخمس حين يعني في ذلك المقام يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة معينة اعلم أنها أشرف الفرائض واعلم أنها عند الله بمكان عزيز واعلم أن الذي يفرط في الصلوات الخمس بعد أن يعلم أين فرضت وكيف فرضت فهذا انسان مخذول محروم بعيد عن ان يكون من المحسنين. آه النبي الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في ذلك آه في ذلك المعراج، طبعا بعد ان حصل بينه وبين موسى عليه السلام نقاش في ذلك لانها اول شيء اول امر اول الامر فرضت خمسين صلاه فرضت 50 صلاه ثم بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى حتى صارت خمس صلوات ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد هذا الحدث العظيم ولكم أن تتخيلوا إيش ممكن يكون في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من اليقين والسكينة والثبات والتماسك والقوة بعد هذه الآيات التي رآها بعينيه وقال الله فيها ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى نعم لقد رأى رأى من آيات ربه الكبرى ما كيف تتوقعون هذه الآيات كانت عظيمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت فؤاده تثبت فؤاده فلما رجع وقص على الناس ما قص كان بالنسبة إليهم هذا شيء لا يصدق يعني بالنسبة للمشركين هم المشركون ما صدقوه لما قال لهم الوحي هم الآن يصدقونه وأنه ذهب إلى بيت المقدس فأخذوا يعني إيش يكذبونه ولذلك حدثت معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش جل الله لي بيت المقدس يعني أظهره الله أمامه يراه بعينيه فطفقت أخبرهم عن صفاته وأنا أنظر إليه لانهم سالوه قالوا انت تقول انه اسري بك الى بيت المقدس هم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب سابقا الى بيت المقدس. هي إيه مكه ترى كل البيوت اللي فيها معروفه والناس اللي فيها معروفين، واذا سافر احد الى رحله يعرفون من الذي خرج ومن الذي رجع، مو الان مسجل في كتب السير من الذي كان من الذي قتل في احد، من الذي كذا، من الذي كذا، هذه اول يعني الامر سهل، ولذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس هذا في المدينة آه، ف... ف... يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس سابقاً فسألوه قالوا كيف بيت المقدس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن آياته يخبرهم عن صفاته وكانت هذه الحادثة فتنة لبعض المؤمنين ما استوعبت عقولهم الموضوع وكانت رفعة لبعضهم وجاءوا الى ابو بكر الصديق جاء المشركون فقالوا ارايت ما يقول صاحبك يعني تعال يا ابو بكر الان راح نجيب لك الشيء اللي يجعلك الذي يجعلك،, يجعلك تكذب به ارايت ما يقول صاحبك قال ماذا يقول قالوا يقولون انه فعل ذهب كذا وكذا وكذا الى اخره قال ان كان قاله فقد صدق فقد صدق ولهذا سمي ابو بكر سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه مع انه مع أن لديه صفات كثيرة جدا، لكن التصديق التصديق بالغيب حين يثبت عندك هذا من أعظم الصفات والخصال التي يمتدح لأجلها الإنسان، فلقب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بذلك. بعد هذا الحدث الكبير والعظيم والذي كان فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني بث للطمأنينة واليقين في قلبه حتى بعد ان فقد من فقد وما فقد، بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة فيها انتقالة يعني بدأت تباشير الصباح، تباشير الصباح. بدأت يعني بوادر بوادر الانفراجة الانفراجة. أما حالة الاسراء معراج لم تكن انفراجة في قضية الدعوة وإنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا الكبرى أو لنريه من آياتنا لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويعرض نفسه على الناس، على القبائل، تعرفون مكة يأتي تأتي القبائل إليها، تأتي القبائل إليها، لماذا؟ كانوا يحجون حتى في الجاهلية كانوا يحجون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى منازل الناس. يعني هؤلاء من مثلا بني عامر هؤلاء من هوازن هؤلاء من الخزرج هؤلاء من اليمن هؤلاء كذا. تأتي القبائل معروف القبائل أيضا والحج ما كان مثل اليوم بالملايين. هم يعني مجموعات 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 من القبائل لا يتجاوزون يعني ليس أعدادهم ليست بالضخمة والهائلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى منازلهم. يذهب إلى منازلهم منازلهم يعني الخيام التي هم فيها في منى مثلا فيحدثهم في ويقول أنا بعثني الله سبحانه وتعالى وعندي كتاب من الله سبحانه وتعالى من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وكذا يكلمهم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعني بعضهم كانوا يفكر في الموضوع وبعدين بعضهم يبدأ يحسب حسابات معينة وبعضهم لا إلى أن ساق الله لنبيه أناسا من المدينة وهؤلاء الناس قد حازوا شرف الدنيا والآخرة هؤلاء الناس صرنا نعرف أسماءهم أنتم الآن تلك القبائل التي جاءت في مكة الذين لم يؤووا النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يعرف أسماءهم ما حد يعرف اسمائهم، يمكن يعني يذكر في كتب السير انه بقياده فلان وفلان، لكن منهم اولئك وقومهم حين رجعوا اليهم، اي لو كانوا مثلا بضعه الاف، مين يعرف منهم؟ ما حد يعرف منهم احد. وماتوا كفارا. الان نحن بعد 1400 سنه من النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف سعد بن معاذ، وسعد بن عباده، وسيد بن حضير، وانس بن مالك، والبراء، وأبو قتادة الأنصاري ونعرف أبا أيوب الأنصاري ونعرف إلى آخره من الأنصار وحتى من النساء نعرف أم سليم ونعرف أم حرام ونعرف أم عمارة وغير ذلك من نساء الأنصار والأسماء كثيرة جداً وأنتم تعلمونها ونعرفهم حتى من طريق الحديث النبوي يعني مثلاً أنتم تعرفون أبو سعيد الخدري من حديث النبوي ومثلا نعرف جابر بن عبد الله الأنصاري من الحديث النبوي وعباده بن الصامت نعرفه من حديث النبوي ومن الأحداث أيضا وكلهم نعرفهم من الأحداث كذلك لاحظوا, لاحظوا الله سبحانه وتعالى إيش قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنه لذكر لك ولقومك هذا القرآن ذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك لكنهم ما يعقلون ما يعقلون لو آمنوا لكان ذكرا لهم ولقومهم لكان ذكرا, لك... ذكرا لهم وشرفا. الأنصار آمنوا فكان ذكرا لهم وشرفا غير غير الجنه وثوابا لا هو شرف حتى في الدنيا صرت نموذجا لأهل الإيمان الله فوق سماواته الله بعزه وجلاله ينزل فيك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. صار من الأنصار إنسان الله يأمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه القرآن يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب كما في الحديث الصحيح قال إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك فقال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم وسماني يعني الله سبحانه وتعالى قال اسمي ذكر اسمي أنه, إنه أقرأ عليك القرآن أنه أقرأ القرآن على أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبكى أبي بن كعب بكى أبي بن كعب والله سبحانه وتعالى يقول والذين تبوأوا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والانصار والذين تبوء الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ونزل وأنزل الله آيات تتلى في كتابه متعلقة برجال من الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم انظر شرف حمل الدين شرف نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه قال الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من نزلت هذه الآية في من؟ نزلت هذه الايه في انس بن النضر من الانصار ليش انس بن النضر كان ما شهد يوم بدر ما شهد يوم بدر ما حضر معركه بدر وفي ناس من الصادقين المؤمنين لم يحضروا معركه بدر ليس مثل المعارك التي بعدها تعرفون مثلا في غزوه تبوك كان غير مسموح التخلف تخلف ثلاثه لم يذهب ثلاثه من الصحابه فنزل فيهم قرآن وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم و اما بدر فما كانوا يظنون اصلا ان هناك كتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا فليركب معنا او فلياتي او في ال... يعني يلا اللي جاهز بس اللي في ناس مثلا تكون مزرعته بعيده وخيله هناك وكان لسه يحتاج انه مثلا تعرفه مثلا مو جاهز ويبغى له تجهيز معين وربما يكون في فتره ف سأس انس بن النظر لم يذهب الى بدر فلما رجع المسلمون وعرف بالذي حصل والمعركة ما قال الحمد لله أني ما كنت موجود معاكم ولا كان ممكن قتلت لا قال لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع يعني أعاهد الله أن إذا حصل قتال آخر مع أولئك الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعاهدك يا ربي أن ترى صنيعي فلا أصنع عنا صنيعا عظيما ولا أثبتنا ثباتا كثيرة ولا أنكِل بهم ولا أحمي عن النبيك وعنديك لم تطل الأيام كثيرا حتى جاءت معركة أحد وتعلمون لما حصل الالتفاف من خادم وليد وحصل اختلال الصفوف وفر بعض الصحابة وحصل اختلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عدد قليل فانحازوا إلى الجبل وبدأوا يرتب الصفوف ثم حصل القتال عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي حصل فيه الاختلال والالتفاف وفر بعض الصحابة قال أنس بن النظر وهذا حديث صحيح في البخاري قال اللهم اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأشار إلى أصحابه الذين فروا وابرا اليك مما فعل هؤلاء واشار الى المشركين ثم تقدم تقدم فمين من الذي انتبه اليه لما تقدم وصل الى اخر حد يمكن انه يبقى فيه انسان سعد بن معاذ الامام العظيم الذي اهتز عرش الرحمن لموته وهذا يضاف الى فضائل الانصار صار فيهم من يهتز عرش الرحمن لموته فتقدم فقال سعد أنس بن معاذ لانس بن النضر يا انس انتبه لا يقتطعك القوم لا يقتطعك القوم انتبه يعني اذا تقدمت اكثر فراح يلتفون عليك انت وخلاص يصير ما في احد خلفك يقدر يدافع عنك فيا انس بن النضر انتبه معنا الكلام يعني فقال انس واهن لريح الجنه اني لا اجد ريحها دون احد اني لا اجد ريحه دون احد ثم تقدم فقاتل حتى قتل وبعد المعركه لم يعرفه احد ما عرفه يعني في انسان هو عباره عن جثه مضروبه من الوجه الى اخمص القدمين كلها ضربات سيوف رماح اسهم كله كله ما, فيه. ما يعني ملامح ما في ما في ملامح غير انه الخيول ممكن تكون داسته اصلا و... فلم تعرفه الا اخته ببنانه باصبعه آه نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما قال عاهد الله فقال لئن اشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما اصنع صدق عهده مع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الانصار انا هذا كل كل الشواهد هذه ذكرتها لماذا هذه الان الشواهد لم اذكرها حتى ننتقل إلى السيرة المدنية لا هذه الشواهد ذكرتها حتى أقول أقول لكم معنى قول الله وإنه لذكر لك ولقومك شرف لك ولقومك هؤلاء الذين آمنوا من الأنصار وحملوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه كان هذا الشرف لهم في الدنيا والآخرة ونحن اليوم نحن اليوم يمكن ان نأخذ هذا المعنى العام فنقول، فنقول، في هذا الزمن الذي فيه الاضطرابات والانتكاسات والتذبذب والضعف والاعراض ويعني كثير من التقلبات والاشكالات، في هذا الزمن من يثبت، ومن يحمل هم الاسلام، ومن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ثم يحافظ عليه ويبلغه للناس ويحاول أن يصلح ما استطاع ويدافع عن الإسلام وعن شريعته ودافع عن ثوابته بكل ما يستطيع من الحجة والبيان والإقناع ويتعلم يتعلم ويتعلم حتى يعلم وينشر ويثبت ويبرهن للناس ويرد الضالين إلى الحق ها؟ ويستمر على ذلك يؤمل له ويرجى له أن يأخذ بقبس من الأجور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأولئك الناس الأوائل الذين حملوا هم الإسلام ونشروه في وقت كان الناس معرضين عن ذلك طبعا ليس مثل لا اقول انه نفس الاجر او حتى نفس الحال لأن الحمد لله يوجد اليوم يعني في السابق ما كان في اناس مسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الحمد لله يوجد مسلمين في مشارق الارض ومغاربها ويوجد اناس هنا وهناك يعني يهتمون لامر دينهم ويحافظون على صلاتهم، ولكن في نفس الوقت يوجد فتن كثيره ويوجد اعراض كثير وخاصه من شريحه الشباب خاصه من شريحه الشباب خاصه من شريحه الشباب الصاعد أتكلم عن أعمار يعني من 14, 15, 16, 17 هذه الأعمار الآن يا شباب وأنتم تعلمون أنتم الآن تستمعون إليه تعرفون مثلا في مدارسكم تنظرون في من حولكم تعرفون مقدار الـ الـ الضياع مقدار الانحراف مقدار عدم الاهتمام بأمر الإسلام عدم حتى عدم المحافظة على الصلاة عند كثير من الشباب حسنا ما دورنا نحن ما دورنا نحن والقضية متسارعة وأيضا لمن هم مهتمين أكثر يعرفون مقدار الشبهات التي تنشر والتحريف والأفكار الخاطئة للدين التي تنشر بين الناس وتغيير عقائد المسلمين حسنا إذا قرر إنسان منكم أن يكون على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى الأنصار من بعده أولا يتعلم ويكون هو في ذاته مؤمنا تقيا زكيا صالحا يخشى الله ويتعلم ثم يتعلم ثم يتعلم ويهتم بالعلوم المتعلقة بالوحي بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحمل على همي على كتفه هم أن يكون صالحا مصلحا يرشد هذا ويصلح هذا ويتحدث هنا ويدافع هناك وكلما ازداد علما ازداد قدرة على النفع والتأثير ماذا تظنون أن الله يصنع بالصادقين من هؤلاء، ألا تظنون أن الله سبحانه وتعالى يشرفهم ويكرمهم ويحفظهم ويؤيدهم ويوفقهم ويفتح لهم أبواب الخير؟ هذا هذه رسالة الشريفة إذا وإنه لذكر لك ولقومك، جاءت الأنصار، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى الأنصار إلى قوم من أهل المدينة قبل أن يسموا الأنصار طبعاً. فكلمهم برسالة الإسلام وحصل هذا في ثلاث سنوات. ثلاث سنوات أول مرة كلمهم كلاما يعني عرفوا منه الفكرة والقضية ثم ذهبوا وأخذوا يتداولون الموضوع ثم أتوا وحصلت بيعة العقب الأولى وكان فيها 12 رجل فقط بيعة العقب الأولى وكانت هذه البيعة بيعة عظيمة جدا وشريفة ولها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكان عند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك وهؤلاء كانوا مسلمين أسلموا وذهبوا إلى المدينة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم أو في إثرهم مصعب بن عمير الآن تظهر أثر التربية النبوية في تبليغ الدعوة أو الرسالة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمهم بدأوا الآن ينشرون النور للدنيا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير معلما ومقرئا للقرآن ومرشدا وموجها ومصعب بن عمير يستعيد من, ذهنه يستعيد من ذهنه ومن قلبه كل ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم وفي أزقة مكة وفي شعابها كل المواقف التي لاحظها والجلسات التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستعيد منها ويأخذ زادا يبلغ به أولئك الأنصار فمكث عندهم سنة وكان يصلي بهم و فلما صار يعلمهم ويوجههم فتح الله على يديه الخير فأسلم على يديه أناس من كبار أهل المدينة ومن أعظمهم وأجلهم بل هو أعظمهم وأجلهم سعد بن معاذ ويا لسعد بن معاذ هذا الإنسان العظيم أسلم على يدي مصعب بن عمير، انظروا البركة والخير، شوفوا البركة والخير، أسلم على يدي مصعب بن عمير. وبعد عام جاء من المدينة في وفد الحج من يثرب، يعني كانت قبل حتى أن تسمى المدينة. جاء وفد أو أو جاء ذهب الحجاج اليثربيين، اليثربيون ذهبوا إلى مكة فيهم مشركون وفيهم مسلمون. اما المشركون فلا يعلمون بالتخطيط الذي عند المسلمين، المسلمون الذين ذهبوا في تلك في ذلك الموسم كانوا يخططون ان يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل بعد المراسلات تواعدوا ان يلتقوا في ليالي التشريق ليالي منى في الحج. وتواعدوا عند العقبه ايضا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد تسللوا بعد ما نام المشركين بعد ما نام الحجاج تعرف في ذاك الوقت ما في كمان يوتيوب وانستغرام وسهر في الليل وكذا، الناس تنام بدري يعني. فبعد ما ناموا تسلل بضعه وسبعون رجلا. ومعهم امراتان. معهم امراتان. تسللوا من اخبيتهم ومن اماكنهم وذهبوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال في الثلث الاخر او في يعني عموما بعد ما مضى وقت من الليل وقت طويل نام فيه الناس فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدهم البراء بن معرور الانصاري رضي الله تعالى عنه لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم على ان يتواثقوا ويتوافقوا ويت... ويبايعهم على حمايه آه الاسلام فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آه ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم البيعه هذه على ايش؟ هم الان أسلم مسلمين الان خلاص يعني بايعوهم على الاسلام الاسلام تبايعون على يعني ماذا؟ هذا عهد غليظ ومبايعه على ان إذا أتيت إليكم في المدينة على أن تحموني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. يعني لو جاء عدو أراد نساءكم ماذا ستفعلون؟ الذي ستفعلونه بذلك العدو وتحمون نساءكم وأولادكم بنفس الحرمة هذه يكون هذا العهد. ليش؟ حتى يبلغ رسالة الله ويكون الدين عزيزاً. فقال البراء بن معرور وقد أخذ بيده قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا عوراتنا أخص خص ما يخصنا نمنعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا نمنعك مما نمنع نساءنا وعوراتنا وأخص أمورنا ثم قال البراء قال فبايعنا يا رسول الله فبايعنا يا رسول الله فنحن والله ابناء الحروب واهل الحلقه ورثناها كابرا عن كابر يعني يا رسول الله ليس فقط انه نحن سنمنعك بل بايعنا يا رسول الله فنحن اهل لان نحمي الدين حمايه حقيقيه وان نمنعك منعا حقيقيا من ان يصل اليك احد. قبل ما يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع البقيه قام ابو الهيثم ابو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله اننا ان بيننا وبين القو بين ان بيننا وبين الرجال حبالا يقصد اليهود، حبالا يعني عهود جيد او صله يعني وإنا قاطعوها ليس صلة بيننا صلة بيننا صلة وعلاقة و و و وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أنه قبل ما أن نبايعك يا رسول الله يا رسول الله احنا ترى إذا بايعناك الآن راح تصير مشكلة في ال في ال في ال في هذا الجزء من الكوكب و راح تصير علينا مشكلة كبيرة طيب يا رسول الله إذا احنا بايعناك ونصرناك وبعدين الحمد لله أظهر الله دينك بعد ما تنتهي المشكلات هل سترجع إلى مكة إلى قومك وتتركنا أو ستكون معنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم الدم الدم والهدم هذه جملة من الجمل العظيمة جدا البليغة التي تدل على أنه أنا معكم في السلم والحرب في الرخاء والشدة وما إلى ذلك و حصل حصل بذلك المبايعه والعهد والميثاق بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم من الانصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك لم يبقى الا انتظار الامر الالهي بالهجره النبويه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابي بكر انه ارجو ان يؤذن لي، وكان ابو بكر قد حبس نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآن دار المدينة جاهزة لهم مستعدة لهم قلبا وقالبا بكل شيء بكل ما يستطيعون هي جاهزة لتلقي رسالة الإسلام ولحمايتها وبالفعل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الهجرة فبدأوا يهاجرون 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 شيئا فشيئا شيئا فشيئا وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له وبعد ذلك أذن الله له وحصلت حادثة أو قصة الهجرة وهي قصة عظيمة يعني تتطلب تفصيلا ويعني شرحا لا يسعه هذا المقام وأنا سبق أني قدمتها لكم عبر جوجل مابز عن الخريطة. وممكن يعني افكر هل يعني اعيد تقديمها لكم مره اخرى في مثل هذا السياق او نكتفي بالعرض السابق على اي حال شكر الله لكم حضوركم وشكر الله لكم استماعكم ومثل هذه القصص ارجو ان ما تكون هي مجرد قصص وانما يعني تكون سببا ل انه نحن نست... يعني نقتدي نتأسى ويعني نستلهم الدروس والعبر وأسأل الله سبحانه وتعالى بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلكم مباركين أينما كنتم أسأل الله أن يجعلكم مباركين أينما كنتم وأن يجعلكم هداة مهديين وأن يصلحنا وإياكم ويغفر لنا ولكم وأسأل الله أن ينزل السكينة على قلوبنا جميعا وأن يبارك فينا وفيكم ويثبتنا وإياكم وأن يجمعنا على حوض نبيه يوم القيامة وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين